0: Na inteligentne rozmowy zapraszają Jakub Boina i Grzegorz Ber Cześć, witamy w dzisiejszym odcinku Prowadził go będzie Kuba Sam jestem ciekawy, ponieważ Mimo usilnych starań, nie do końca rozumiem temat.
1: Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek, tak jak zwykle, to jest w naszym cyklu bardziej techniczny. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o macierzach rzadkich. Tu proszę, nie uciekajcie wy wszyscy nietechniczni, bo nie ma w tym nic strasznego. Przedstawimy temat tak, żeby był dla was jak najbardziej przystępny. Dla ludzi zainteresowanych sztucznymi sieciami neuronowymi postaramy się dać trochę głębszych insightów do tego, jak to działa i dlaczego te mechanizmy są ważne i będziemy mieli też parę anegdotek, które będziecie mogli użyć w swoim codziennym życiu. Także zapraszamy serdecznie do wysłuchania audycji.
0: A na dole w wypisie filmu znajdziecie definicję słowa
1: Insight. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> więc zaczynamy. Grzegorzu, mówisz, że nie do końca wiesz o co chodzi, więc zaczniemy sobie może od samego początku, od y, takich podstaw podstaw. Wiesz, czym jest macierz matematyczna? Tak. Rozumiesz taka, pojęcie taka macierzy. Taka tabelka. Taka tabelka, w niej są, to, to jest jakby nie, niepojedyncza cyfra, tylko zbiór, liczb, który jest zapisany, okraszony jakimś rozmiarem przede wszystkim. To jest tutaj istotne. Ma to ileś kolumn i ileś wierszy. Dlatego korzystamy w sieciach neuronowych z takiego podejścia macierzy, ponieważ działania wykonywane na macierzach są bardzo efektywne obliczeniowo. Czyli dużo szybciej jesteśmy w stanie wykonać wiele operacji, na liczbach, jeśli ubierzemy je w macierze. Czy ma to coś wspólnego z kartami
0: graficznymi? Mówiłeś, że szybciej się na tym liczy.
1: Jak najbardziej z kartami graficznymi. Karty graficzne działają dla macierzy jak sito. Procesor, wszystkie operacje zmiennoprzecinkowe. Zmiennoprzecinkowe, czyli te, które wykonujemy na liczbach, czyli tam mnożenie, dzielenie i całą resztę. Musimy wykonywać jedna liczba za drugą. Każdy z tych obliczeń. Na macierzy, jeśli mamy na przykład, na, na, na karcie graficznej, jeśli mamy macierz dla łatwości 10 na 10, czyli po prostu ona ma 10 kolumn, 10 wierszy, wtedy wszystkie 10 obliczeń jest robione naraz, w jednym momencie. W taki sposób działa karta graficzna, dlatego jest bardzo efektywna. Samo to, dlaczego karty stosujemy w właśnie w sieciach neuronowych, które są oparte o macierze, bierze się tak naprawdę z gamingu, czyli z tego, po co te karty zostały... Generowanie właśnie... obrazu. Generowanie obrazu. Taki obraz jest po prostu, o czym już wspominaliśmy, mam nadzieję, że to wiecie już na tym etapie słuchania naszej audycji, pamiętacie, że obraz to nic innego jak reprezentacja właśnie macierzowa, gdzie opisujemy piksel za pomocą jakiejś kombinacji, w zależności od formatu tego, kombinacji nasycenia koloru. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać w związku z właśnie y, macierzami, o macierzach rzadkich i będziemy sobie o nich rozmawiać w kontekście czegoś, co nazywa się Golden Lottery Ticket, czyli złoty los na loterii. Co to znaczy dla osób zajmujących się sztucznymi sieciami neuronowymi, że wygrały złoty los na loterii?
0: Ja myślałem o czymś innym, teraz rozumiem trochę lepiej. Trochę lepiej. A o czym myślałeś? Myślałem o tym, że wchodzę do kolektury z jednym kuponem i wychodzę z dwoma walizkami gajsu. No to nie, to niestety tak nie działa. Chociaż
1: jest tutaj, tak jak w kolekturze, trochę losowości w tym wszystkim. Generalnie chodzi o to, że sieć neuronowa jest zbudowana, tak jak już mówiliśmy, z wag, czyli podstawowym nośnikiem informacji w sieci neuronowej jest ta nasza macierz wag, dzięki której nasz algorytm wie co ma dać na końcu. Jaki wynik ma nam dać w zależności właśnie od tego, jakie będzie wejście jest mnożone razy wagi i dzięki temu na końcu wiemy, co ma wyjść. Oczywiście to jest bardzo złożone w przypadku deep learningu, w przypadku machine learningu, czyli jego prostszej wersji jest to mniej złożone. Najmniej złożonym takim przykładem jest regresja liniowa, gdzie jest tylko jedno równanie jeżeli, tak naprawdę.
0: Jeżeli dobrze rozumiem, przejście przez taką sieć neuronową wygląda trochę jak poruszanie się małego ludzika po sieci y, po związanej węzłami i odpowiednim wyjściu na końcu.
1: Dokładnie tak. On idzie sobie odpowiednią ścieżką, tam sobie zbiera po drodze coś, co może w pewien sposób przypominać pewne punkty zbierane za pewne cechy, które reprezentuje dana warstwa sieci i dzięki temu on sobie na końcu zyskuje, że jest na przykład, tak jak często przytaczany przez nasz przykład, rozpoznawania psów i kotów na zdjęciach, czy to na końcu jest pies, czy kot. Przez to, że pobudził odpowiednie, jak, jak to jest duża analogii do mózgu normalnego, pobudził Stąd odpowiednie... Stąd Dokładnie. Pobudził odpowiednie powiednie neurony po drodze, które wskazywały mu, że to powinno być taki wynik powinien być, czyli powinien być to pies albo kot. Teraz o co chodzi? Taka macierz wag, która jest w naszej sieci neuronowej, może i z dużym bardzo prawdopodobieństwem będzie zawierała sporo zer. Czyli jeśli będzie zawierała sporo zer, czyli takich wejść, które nie podają żadnej informacji dalej. Jeśli wejście Nie pomnożymy... warto iść tą drogą. Nie warto iść tą drogą. Jeśli wejście pomnożymy razy zero, to możemy sobie wyobrazić, że nic nam to nie daje. Nie musimy być tutaj ekspertami od matematyki. Wszystko razy 0 daje 0. Czyli
0: upraszczając, trochę patrząc na to jak na drzewo decyzyjne, wchodzę, pierwsze pytanie, czy pływa? Tak. Czy pływa pod wodą? Drugie pytanie, nie. To nie jest kod, czyli zero. Wychodzimy.
1: Trochę tak. Trochę, trochę na tej zasadzie to działa, jak najbardziej. Tu jest nawiązanie jeszcze, żeby bardziej przypomnieć proces. Nie będziemy tego może tłumaczyć drugi raz. Jeśli komuś bardzo będzie się chciało dowiedzieć jak wygląda macierz wak, taka i co polega, w pierwszym odcinku to bardzo dokładnie poruszyliśmy, jak to wszystko wyglądało. Także zachęcamy, odsyłamy, może nawet jeśli wszystko dobrze pójdzie, to umieścimy gdzieś tutaj na ekranie kartę, żeby cofnąć się do tego fragmentu, jeśli ktoś będzie chciał to zobaczyć. Możemy sobie wyobrazić, że w, takich, w takiej naszej całej macierzy wag mamy te zera, no to mamy również wartości bliskie zeru. Czym się różni wartość bliska zeru od wartości zerowej? Czy
0: jest bliska zeru, nie jest zerem.
1: Dokładnie. Czyli trzeba wykonać obliczenie, trzeba już wykonać jakąś matematykę, żeby dostać wynik, który idzie na końcu Że
0: wyko wykonanie obliczenia ma sens
1: dokładnie Czyli wykonanie obliczenia musi zajść przede wszystkim. I teraz to, co poruszyłeś, czy ma sens, no w większości przypadków znikomy sens będzie miała, bo pobudzenie neuronu będzie na tyle niskie, że nie będzie wpływało no, na, ostateczny, na ostateczny wynik tak naprawdę tego, co sieć neuronowa nam wypluje.
0: Ja to już widzę taką sieć połączeń z rozbłyskami gdzie nie gdzie. Jest... Gdzie niektóre, niektóre są słabsze, niektóre są mocniejsze, Dokładnie. nam zależy na tych silniejszych. Nam zależy na tych silniejszych.
1: Więc teraz, tak jak w kontekście wcześniej mówili, dużych danych, łatwo sobie jest wyobrazić, że pojedyncze obliczenie nie sprawia nam żadnego problemu. Jest to łatwo zrobić. Ale przy sieciach neuronowych, gdzie tych iteracji jest miliony i liczba parametrów, czyli tego, co znajduje się w, sie w sieci neuronowej, czyli tak naprawdę ilości obliczeń w cyklu takiej sieci neuronowej, no jest ogromna. Więc każda akumulacja kolejnego obliczenia, kolejnego tego czasu wydłuża znacznie proces i trenowania i inferencji. Trenowanie jest zrozumiałe. Inferencja to jest proces, w którym wy do wytrenowanej już sieci, wrzucamy pewien input, który ma da, na podstawie tego treningu ma nam dać już odpowiedź tego, co ta sieć zrobiła. Mówiąc
0: po ludzku, weryfikujemy, czy sieć została dobrze nauczona. Tak, to jest inferencja walidacyjna bardziej, ale tak, no nie, weryfikujemy Upraszczaj, jest tutaj. Upraszczajmy, dla tych, którzy zostali, upraszczamy. Upraszczamy. Nadal nie przejmujcie się. Wszystko, Zrobi się będzie, jeszcze... wszystko będzie
1: jeszcze bardziej skomplikowane, a na końcu jasne. Zrobi się trochę jeszcze trudniej, ale będziemy szli w dobrym kierunku. W kontekście tematu naszego odcinka, czyli loterii, czyli tej złotej loterii, tego, co moglibyśmy chcieć dostać, to jeszcze nie do końca tutaj jest ta idea zarysowana, bo na razie wybraliśmy sobie, my wiemy, co chcemy zrobić, żeby zredukować liczbę obliczeń. Do tego zmierzamy, zmierzamy do optymalizacji. Do optymalizacji, tylko że na razie patrzymy sobie na wagi, które są bliskie zeru i te wagi możemy wyzerować po to właśnie, żeby nasza sieć neuronowa nie musiała wykonywać żadnego obliczenia. I to jest tutaj ciekawe w kontekście samych, tych właśnie macierzy rzadkich, że jeśli to nie jest zero, jeśli waga nie jest zerem, to obliczenie musi zajść. Ale jeśli jest zerem, to istnieje już mechanizm, który pozwala całkowicie pomijać te obliczenia. Karta graficzna i to zostało zaimplementowane w najnowszej edycji tutaj kart graficznych od NVIDIA, wie, że jeśli jest zero, to można pominąć cały ten, całą gałąź już sieci neuronowej, bo wiadomo, że ona donikąd nie będzie prowadziła.
0: Ale czy wysyłamy jakiegoś posłańca po tej ścieżce, on sprawdza, czy gdziekolwiek występuje On po zerem? prostu
1: wie, że jeśli są Zero w tej macierzy rzadkiej, to już nie należy nawet mnożyć razy zero. On wie, że nie mnożymy razy zero. Po prostu jeśli jest zero, to on już wie, że na końcu jest zero. Nie zachodzi obliczenie samo w sobie. Dlatego to się bardzo przyspiesza. I to są macierze rzadkie. Tutaj wspomnieliśmy o macierzach rzadkich. Ale wracając do tematu złotej loterii. Podejścia są dwa. Pierwsze to jest trenowanie całkowicie nowej sieci, czyli losowanie wag totalnie znikąd. To, totalnie no, losowanie, losowe. Losowanie. losowanie. To jest dziwne swoją drogą, tak jak losowanie losowych wag. No nie, ma, nie ma sensu. Ma, masło maślane, fakt autentyczny. Zastanawiam
0: się, jak to powiedzieć. Nie wiem nadal, jak to ubrać. Tak nie, naprawdę ale, do, Znaczy, ja ci powiem tak, to są liczby pseudolosowe. Dla tych, którzy chcą zgłębić temat, wiedzcie o tym, że tak naprawdę jakiekolwiek losowe wybieranie wartości w informatyce nie istnieje, powstało pojęcie bardzo okrągłe, bardzo ładne. Są to liczby pseudolosowe. Jeśli chcecie, wyjaśnimy, napiszcie. Yy, możemy to opisać na naszym profilu. Czekamy na input.
1: No i teraz może okazać się, że jeśli będziemy chcieli wytrenować tą samą sieć, dajmy na to 10 razy, za każdym razem losując te wartości, to raz ona będzie performowała lepiej, performowała, czyli działała, czyli miała większą skuteczność, lepiej niż w 9 innych przypadkach. I teraz ukuło się takie pojęcie, że wygrać złoty los na loterii to trafić takie wagi, w tym losowaniu... Żeby przelot był jeden. Żeby przelot był jeden i od razu sieć nie dość, że szybko bardzo się nauczyła, to jeszcze ba z bardzo dobrą skutecznością. To hmm. jest pierwszy, pierwszy, de pierwsza definicja tego pojęcia.
0: Okay, a co z y, tym kosztem wytypowania obliczeń,
1: których nie trzeba robić? Z kosztem wytypowania obliczeń, które nie trzeba robić, przechodzimy do drugiej sytuacji, czyli wygrania ponownie, bo tutaj możemy to zdwoić. Możemy najpierw wylosować bardzo dobrze wagi, a potem możemy to jeszcze jeszcze zpodwoić. Tak jak wspomniałem wcześniej, niskie wagi możemy wyzerować, ale możemy też naszą sieć neuronową losowo wyzerować, czyli niektóre neurony wyzerować w niej w nauczonej już sieci, żeby zmniejszyć poziom skomplikowania obliczeń, ale nadal uzyskiwać taką samą skuteczność. I teraz robi się to właśnie po to na wytrenowanych bardzo dużych sieciach y, random, y, randomowo, przepraszam. Losowo. Ba bardzo dużo... Ciężko jest uciec od tego, niestety. Przepraszam. Mi bardzo ciężko na co dzień. Bardzo dużo posługujemy się właśnie taką nomenklaturą i uciec od niej w takiej normalnej rozmowie, gdzie już w strumień świadomości nie walczy na temat wytłumaczenia pewnego zjawiska. No nie, po prostu nie mogę od tego uciec. Będę Cię pilnował, będę Twoją kotwicą. Dobrze, dziękuję bardzo. Losowo. Losowo wyrzucamy, wyrzucamy wagi. Generujemy sobie takich losowych zbiorów tych wag naszych, już wytrenowanych wcześniej. Pamiętajmy, mamy sieć, która już została wytrenowana, która po, powiedzmy ze skutecznością 90% rozpoznaje kotki i pieski, ale rozpoznanie jednego obrazu pojedynczego w tej sieci trwa na przykład jedną sekundę. Teraz, jeśli zmniejszylibyśmy te wszystkie wagi o połowę powiedzmy, czyli połowę tych wag byśmy wyzerowali, jak pamiętamy tutaj nadal mechanizmy tych macierzy rzadkich mają bardzo dużą, yy, bardzo duże pole do popisu, właśnie dlatego, że one przepuszczają obliczenia zerowe dalej, mogłoby się okazać, że skrócilibyśmy ten czas o połowę tej inferencji właśnie, czyli rozpoznanie znania tego, co powinno nam wyjść. I teraz przeprowadza się takie badania na sieciach neuronowych, czy możemy to zrobić. Ile takich wak możemy wyrzucić, żeby nasza skuteczność nie spadła... Żeby nie przesadzić. O za wiele, tak. I to jest właśnie ten sposób wygrania na loterii tego złotego biletu. I tutaj nie przez przypadek jest słowo loteria, jako że bardzo duża część pracy nad sieciami neuronowymi jest loterią, naprawdę. To nigdy nie jest tak, że wie się co, wiesz, co masz zrobić, klik i to będzie działało w taki sposób, w jaki chcesz. To nie jest programowanie. Jasne, to nie z, jest
0: deterministyczne. Zwłaszcza, zwłaszcza, że mamy do czynienia z blackboxem. boxem. Ja troszeczkę rozładuję, bo bardzo dużo informacji. Jak o tym mówisz, przypomniałem sobie historię z Księgi Rekordów Guinnessa, która koresponduje dobrze z losowością, o człowieku, który był tam wpisany z racji tego, ile razy był rażony piorunem. Może... masz. <laughs> <laughs> Strzelaj! No nie wiem, trzy razy. Jeden facet był rażony trzynaście razy piorunem. Ale i przeżył? Przeżył. Niestety skończył tragicznie, ponieważ popełnił samobójstwo z powodu niespełnionej miłości. Przepraszam, zupełny off-topic, ale o losowości. O
1: losowości jak najbardziej. To jest też niemożliwe, ale mówi się, że masz większą szansę na to, że zostaniesz uderzony piorunem, niż wygrasz w lotka. Więc tak z sześć razy mogę wygrać. Więc to,
0: to jest ten nasz złoty los na Nikomu było, nie życzymy.
1: Jakby było połowę mniej. Zanim przejdziemy dalej, musimy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Takiej, która trochę nakreśli nam tło do dalszego przedstawienia wyników, właśnie na temat badania nad tym Golden Lottery Ticket.
0: Rozumiem, że chcesz użyć przykładu z życia, przykładu jednego z naszych projektów. Dokładnie tak.
1: Dokładnie ten projekt, który realizujemy wspólnie w murach naszej firmy. Projekt, który dotyczy NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego. Przez wiele lat takie sieci neuronowe były budowane na podstawie modeli LSTM, czyli Long Short Time Memory, która pamięta, jeśli chodzi o wytłumaczenie tego w jak najprostszy sposób, jest to sieć neuronowa, która jest w stanie zapamiętać sekwencję. Ona wie, co się wydarzyło chwilę wcześniej i dlatego jest w stanie budować dalszy ciąg. Generalnie znaczy, w tych sieciach jest, neuronowych... jest to
0: związane z przetwarzaniem języka naturalnego, zrozumienie sensu wypowiedzi jest zależne od tego, jak daleko możemy sięgnąć wstecz. Czyli czasami sens jest w środku, czasami na początku, czasami na końcu.
1: Ładnie bym tego nie ujął. Bardzo ładnie. To jest bardzo zwięzła, bardzo zwięzła definicja dokładnie tego, o czym chcieliśmy powiedzieć. Na bazie tych właśnie LSTM-owych sieci, a nawet nie na bazie, tylko trochę spin-off tego podejścia, są sieci transformerowe. Sieci transformerowe charakteryzują się tym, że nie mają już pojedynczych wag przypisanych do każdego słowa. Bo generalnie mamy świadomość nadal, tak samo jak było w przypadku obrazów. Tak samo jest w przypadku tekstu, że słowa zamieniamy na cyfry. Nadal sieć neuronowa, komputer, nie nie rozumie, co tam jest napisane. Jego to nawet nie obchodzi. Tak naprawdę, co jest napisane w środku, on rozumie tylko i wyłącznie cyfry. Oczywiście to się różnie koduje. Są pewne kodery, które szukają zależności między słowami, dlatego umieszczają te cyfry blisko albo daleko od siebie. To jest wszystko zależne i to jest trudne. Podejrzewam, że na następny
0: odcinek temat. Można to zauważyć, pisząc SMS-a, kiedy wpiszesz dzień, być może podpowiedź się dobry.
1: Na przykład. W kontekście transformerów, czyli tych sieci, które są naturalnymi następcami, które też są są w stanie przewidywać sekwencje, działają wstecz, szukają sensu, wypowiedzi, czy nawet nie wypowiedzi, tylko sekwencji tego, co im dajemy. Tutaj już macierz wak nie jest pojedyncza. Tutaj już każde wejście i każdy kolejny neuron w naszej sieci neuronowej
0: ma trzy wektory wak. Czyli wr wracając do, analogi, do analogii tabeli, to już nie jest dwuwymiarowa tabela, tylko pojawiają się kolejne wymiary tej tabeli. Tak, dokładnie.
1: Kolejne, jak to się nazywa, tensory, które będą opisywały nasz zbiór wewnątrz sieci neuronowej. I teraz łatwo sobie wyobrazić, że ta złożoność obliczeń urosła jeszcze bardziej. Jeszcze więcej musimy wykonać operacji, żeby osiągnąć ostateczny rezultat. Dlatego bardzo istotne w tym kontekście jest to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli o tych macierzach rzadkich to raz, a dwa o znajdowaniu tego złotego biletu. Nawet nie znajdowaniu, chociaż może być to znajdowaniu. Znajdowaniu złotego biletu, czyli sieci, która przy mniejszej liczbie parametrów da nam dokładnie taki sam wynik. I Teraz najbardziej popularną siecią taką do przetwarzania tekstu jest sieć BERT, o której słyszałeś, opowiadałem ci o okay. niej która realizuje dziewięć zadań postawionych przez językoznawców, które powinna realizować dobra sieć, która jest w stanie sprostać zadaniom językowym. Co też jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że zobacz, że wszystkie poprzednie sieci, o których rozmawialiśmy, przy rozpoznawaniu obrazów, rozpoznawaniu obiektów, czy nawet systemy ekspertowe, one są szkolone do jednego zadania i potrafią wykonywać tylko jedną tą pracę, czyli to jedno zadanie. Nawet to nie jest, że w kontekście czegoś, tylko to jedno zadanie, do którego zostały wyszkolone. Taka sieć jest w stanie wykonać, ten Bert jest w stanie wykonać z bardzo wysoką skutecznością wszystkie te dziewięć zadań. W badaniu, które chcę przytoczyć, naukowcy zajmujący się problemem Golden Lottery Ticket w kontekście sieci BERT, w niektórych zadaniach wyrzucili nawet 90% wag, czyli wyzerowali je, a nadal byli w stanie osiągnąć skuteczność niegorszą niż 2% od bazowej, czyli przy całej sieci. Możesz sobie sam wyobrazić, jak dużo obliczeń zredukowali, wyrzucając tak dużą ilość wag. Teraz w kontekście mechanizmów, które umożliwiają całkowite pomijanie tych wartości zerowych, jesteśmy w stanie bardzo zmniejszyć złożoność obliczeń, a jak wiadomo, jest to bardzo mocno przekładane na pieniądze. Prawda. O I czym mniej, mniej, sobie? mniej prądu o czym porozmawiamy sobie też trochę później, bo okazuje się, że jak było na to na początku, tak teraz sieci neuronowe już wcale nie są tak łatwo przystępne. Szczególnie te bardziej skomplikowane, i jednak mogłoby się wydawać robiące rzeczy nieskomplikowane tak naprawdę. Nie są dostępne już dla ludzi takich jak nawet my, gdzie dysponujemy pewną technologią. Wspominałem wcześniej o zadaniach, które musi wykonać taka sieć, żeby można było powiedzieć, że jest ona wszechstronna w kontekście NLP. Zestaw tych zadań nazywa się glue od kleju, można powiedzieć jest tak klei, to jest dziewięć zadań, które klei ten... luta. Dokładnie. Które klei ten zestaw cały i wskazuje na to, że dana sieć, dany model jest dobry do rozpoznawania języka, do przetwarzania języka. W ramach tych dziewięciu zadań chciałbym przedstawić tutaj dwa zadania, takie, które dadzą raz dobry obraz tego, jak reszta zadań jest tak naprawdę zdefiniowana, a dwa trochę Wam słuchacze przybliżą, co tak naprawdę taka sieć potrafi robić. Myślę, że to będzie dobry przykład. Też tego chciałeś, żeby tutaj że nawet ja zrozumiem, że nawet ty zrozumiesz. Zadania są opisane tutaj skrótowcami, więc nie będziemy w to za bardzo wnikać. Pierwsze zadanie jest takie. Są wzięte fragmenty z Wikipedii tekstu. Do tych fragmentów to są pary jakby, do tych fragmentów są zadane pytania. Sieć musi sprawdzić, czy dany fragment zawiera odpowiedź na to pytanie. Jak sobie możesz
0: wyobrazić, nie jest to wcale takie trywialne zadanie. Bez wątpienia, jeżeli w pytaniu jest mało wskazówek, które powtarzają są w odpowiedzi, typu pytanie która jest godzina, a w zestawie mamy jest godzina dwunasta, pewnie łatwo znaleźć taką odpowiedź.
1: Pewnie łatwo, ale jak sobie możesz... A pytanie,
0: która jest, jeżeli to skrócimy, to już trudno znaleźć, bo nie wiem, która jest ubrana w zieloną sukienkę, czy która jest godzina.
1: To jest prawda, to co mówisz. I dlatego właśnie sieci neuronowe, te właśnie słabiej działają w języku polskim zdecydowanie, bo my dużo pozostawiamy w domyśle. Czasami podmiot zostawimy w domyśle, także gorzej to rzeczywiście działa. Ale czy możesz strzelić, z jaką skutecznością Bert jest w stanie stwierdzić, czy w danym fragmencie jest odpowiedź na dane pytanie? Jaka skuteczność takiej sieci jest?
0: Mówimy o języku angielskim i wikipedii. O języku
1: angielskim wikipedii i pytań do tego zadanych.
0: Bez dodatkowych pytań z mojej strony, czyli czy za czy, czy odpowiedź zawiera nagłówek wiki, wiki, wikipediowy?
1: nie jest to istotne to jest jakby przygotowane przygotowane są te pary one nie są trywialne to nie jest tak że okay, rozumiem że to, jest rozumiem, łatwe to nie jest
0: kim był Grzegorz Ber a odpowiedź jest tak, Grzegorz Ber był, Ber był kimś, znanym youtuberem tak. podmiot podmiotem nie
1: zawsze się podmiot znajduje Jasne. w odpowiedzi i tak dalej to jest
0: Z jaką z jaką nie wiem 73% No i
1: widzisz zdanie masz o współczesnej o współczesnej rozwoju sieci neuronowych. 90% skuteczności, wyobraź sobie. Co więcej, w kontekście, o którym rozmawialiśmy wcześniej, aż 70% wag zostało wyzerowanych w odpowiedni sposób i nadal skuteczność pozostała taka sama. Czyli jak bardzo zostały zmniejszone? Re
0: -re Rewelacja. Poza tym wiele zastosowań praktycznych już dla Dokładnie. takiego zadania. Była taka gra,
1: nie wiem, czy w Polsce, ale w Polsce też to było, gdzie była podana odpowiedź, a trzeba było zadać
0: pytanie Zaraz ci powiem, to było Wabank? Wa to, to nie był to, nie, to nie, Wabank, gdzie, gdzie, gdzie z, z, trzeba było odpowiedzieć pytaniem do. do tak, do, 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 to chyba
1: tak, to było dokładnie tak. to. Trzeba było, była podana odpowiedź. K kto gdzie... jest
0: najlepszym YouTuberem technologicznym w Polsce i dlaczego to jest Kuba?
1: Dokładnie, czyli byłoby Kuba. Kto jest najlepszym youtuberem technologicznym? To by było dokładnie, dokładnie tak. w tej grze. I właśnie z takim zadaniem też świetnie by sobie poradziła ta sieć. To też zostało przetrenowane. Czyli tutaj widzimy, że. Z,
0: z, zresztą, jak pamiętasz, w tym teleturnieju, też wygrał superkomputer. I to w tym właśnie amerykańskim. Jeopardy się chyba nazywało chyba tak. y, ta
1: amerykańska wersja. Drugie zadanie, które też będzie bliskie wszystkim, którzy korzystają z internetu i szukają odpowiedzi na coś. A przede wszystkim, którzy sami chcą zadać. Tu możemy się cofnąć o, y, wspominaliśmy o Stack Overflow wcześniej, bo drugi, y, drugie zadanie, które chcę wam przedstawić, to jest zadanie, które składa się z par pytań. Sieć neuronowa ma stwierdzić, czy pytanie numer dwa jest duplikatem pytania numer
0: jeden. Czyli wracając do naszego która jest, która jest godzina, czy są te same pytania. Dokładnie. Czyli inaczej są
1: zbudowane tak naprawdę, ale sieć neuronowa próbuje się domyśleć, domyśleć. ona stwierdza z pewnym prawdopodobieństwem, czy to jest duplikat, czy nie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej o właśnie Stack Overflow, gdzie tych pytań zadaje się bardzo dużo, to jest bardzo przydatne nawet z takim. Zresztą to zadanie w ogóle powstało na bazie forum, które nazywa się Quora, to jest tam angielskojęzyczne forum właśnie, gdzie ludzie mogą zadawać pytania na różne tematy. Mhm. I tam się to bardzo przy... Jeśli chciałeś coś zadać, nie musiałeś używać wyszukiwarki, zaczynałeś zadawać pytania, a on ci wypluwał. To jest duplikat pytania znaczy, innego. Ktoś
0: już o to pytał. Kl klasyczny, klasyczny problem na każdym forum i w każdej grupie. Użyj Google, użyj wyszukiwarki. Takie pytanie już było.
1: Dokładnie. To tutaj sieć neuronowa jest w stanie w całej bazie przeszukać sobie tą bazę i nawet jeśli pytanie nie zadaliśmy tak samo, to ona znajdzie, znajdzie nam na to odpowiedź. Tutaj jest jeszcze lepiej sytuacja wygląda, bo tutaj już nie będę się zamęczał pytaniami na skuteczność. Tutaj również 90% skuteczności. Z tym, że w tym zadaniu wyzerowaliśmy, badacze wyzerowali 90% wag, czyli tak naprawdę 10% tylko tej sieci neuronowej zostało i nadal jest w stanie świetnie performować w tym zadaniu, ze świetną skutecznością odpowiadać. Oczywiście, wiem co myślisz i myślisz bardzo dobrze, że jeśli sieć neuronowa nasza ma wykonywać wszystkie dziewięć zadań w tak dobrym układzie, ona musi mieć dużo parametrów. Więc nie dziwi nikogo, że zerowanie dla jednego zadania tych wag jest tak skuteczne. W kontekście tekstu, wektorów jednowymiarowych ważnym zadaniem jest też dopowiadanie dalszego logicznego sensu do pewnej historii. Czyli przedstawiamy historię, sieć neuronowa jest w stanie sama zbudować do pewnego momentu bardzo zwięzłą historię dalej, na bazie tego, co widziała wcześniej. Czyli na bazie tego wprowadzenia, które my daliśmy, ona zbuduje nam dalej historię. Czyli mówimy teraz o tworzeniu
0: generatora treści. Generatora
1: treści. To jest to, co wspominaliśmy w poprzednim odcinku, czyli ten nie tak sztuczna inteligencja, gdzie właśnie pewną sztukę staraliśmy się tam badacze przedstawić wygenerowaną właśnie przez komputer. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że żeby pokazać jak jeszcze bardziej wszechstronna jest taka sieć. Mówiliśmy sobie o tekście, o sekwencji w wektorze jednowymiarowym. Weźmy teraz obraz. Jak wiemy, obrazy są dwuwymiarowe. Jednak w pewien sposób jesteśmy w stanie przełożyć je do jednowymiarowych ciągów tak naprawdę, sekwencji. Teraz badacze wzięli sobie takiego transformera, wzięli sobie model GPT-2, czyli już trochę przestarzały. Teraz jest model GPT-3, to jest poprzez. Dni przed Bertem, co najlepiej działało. GPT-3 podobną skutecznością też jest opierany na te dziewię od, od, od dziewięć zadań. Wzięli obrazy i sprawdzili, czy jeśli damy tylko pół obrazu, najpierw wytrenowali oczywiście sieć z wieloma parametrami, tam masowe liczby szły, czy jeśli dadzą obraz odpowiednio zakodowany, to będzie w stanie dokończyć ten obraz sieć Do, neuronowej. nóżki. Dokładnie. Tak samo jak historię opowiadaną. Okazuje się, że tak. Z bardzo fajnym w ogóle skutkiem to powstało, bo te obrazy są naprawdę zaskakująco dobrze przygotowane, dobrze rozpoznane. Oczywiście nie opłaca się używać tej sieci w kontekście rozpoznawania samych obrazów, czy dokończania są dużo lepsze architektury, konwolucyjne sieci neuronowe będą lepiej performowały, nie trzeba będzie dopinać do nich, specjalnie przygotowywać datasetów i tak dalej, ale tutaj chciałbym, żeby na koniec naszego spotkania, żebyśmy poruszyli temat bardziej otwarty. Przez, jeszcze zadam Ci jedno dobrze. pytanie.
0: Jak wyglądało porównanie pełnego rzeczywistego obrazu z takim wpółdogenerowanym? Na pewno taki eksperyment... Nie, nie wiem, czy, czy, czy wiesz, no, no, taki eksperyment na pewno został zrobiony, że pokazano, nie wiem, pół Monalizy i czy drugie pół... Oczywiście. Pokrywało się z tym, co z, pie, z pierwowzorem. Zapraszamy na naszą grupę. Tam
1: wrzucimy jak to wyglądało. Oczywiście są przygotowane obrazki do połowy ucięte, potem to, co wymyśliła sobie sieć neuronowa i na końcu rzeczywisty obraz. I sam też zobaczysz Super, sobie... Super, nie znam tego eksperymentu, jestem bardzo ciekawy. Tak, zobaczysz sobie po programie tutaj, żeby można to było sprawdzić od razu samemu, to się nazywa IGPT, czyli od Image jest początek i potem jest GPT i to sobie można zobaczyć każdy niech sobie... GPT od GPT tak, do, dopóki nie wrzucimy tego yy, GPT od GPT. no od sieci <śmiech> 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 GPT 2 <śmiech> faktycznie <śmiech> tak, każdy będzie mógł sobie sam zobaczyć, bo mnie też to autentycznie bardzo zaciekawiło, jak y, ta sieć sobie z tym poradziła i naprawdę ja jestem w szoku, jak dobrze to powstało do, na tyle dobrze sobie poradziła z tym że twórcy modelu nie udostępnili tego. Nie udostępnili tego modelu dalej, w obawie przed tym, że pojawi się zbyt dużo deep fakeów, które będą rozumiem. mogły być generowane na podstawie obrazu, gdzie coś się zadziało, a y, no, co nie jest prawdą.
0: Dokładnie, ostatnio widziałem deep fakea wygenerowanego na podstawie zachowań i informacji zebranych o Tomie kruzie, gdzie naprawdę nie da się rozróżnić, że to jest y, sztuczny twór.
1: Prawda. I coraz bardziej w tą stronę idzie wszystko. Już nawet są aplikacje na telefon dostępne, które mogą ze zdjęcia, ruchome zdjęcie ci dać, gdzie to ty ruszasz ustami, jakby animujesz to zdjęcie w czasie rzeczywistym. I to jest bardzo niesamowite. I dlatego też twórcy sami przestraszyli się tego, żeby nie zostało to wykorzystane w złych celach,
0: no i nie udostępnili tego. To też ta obawa, gdzie znowu twórca zostanie wyparty, tak? Gdzie, 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 nie, będzie, gdzie nie będzie już potrzebny tak. I, 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 ktoś, i ktoś jego
1: zastąpi. I gdzie niedoskonałości będziemy mogli tak naprawdę za pomocą sieci neuronowej też gdzieś tam wypełniać pewne miejsca. Już teraz y, Adobe na pewno w swoich, y, y, w swoich produktach i do edycji zdjęć i filmu używasz sieci neuronowych do wypełniania chociażby usuniętych elementów. Teraz tak na koniec, żebyśmy już różną atmosferę mamy, skończyły się te trudne, <grym> trudne matematyczne tematy. Dla już tych będzie... trzech
0: osób, które z nami zostały. <grym> Żarcik. Dokładnie.
1: Teraz przejdziemy sobie do czegoś, do czegoś znacznie różniejszego, że ja to już mogę zamknąć, odłożyć. Czy można powiedzieć, że w kontekście, w której sieć neuronowa jest w stanie dopowiedzieć historię lub dopowiedzieć obraz, czy
0: możemy powiedzieć o kreatywności sztucznej inteligencji? Pytanie dobre, bo dość wydaje mi się, że łatwo można je odnieść do twórców, którzy inspirują się twórczością innych twórców. Ma to sens. Jeśli, Jakby nie brzmiało, ma to sens. Jeśli, 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 mogę to zilustrować przykładem ze świata mody. Jak wiemy, moda powraca po 20, 15, 30 latach w zależności od tego, jaki jest interwał, tak naprawdę nosi się dokładnie to samo. No, trudno jeszcze raz wynaleźć małą czarną, trudno jeszcze raz wynaleźć dzwony, to, to, to wszystko się pojawia. Wiele przykładów z obszaru muzyki też na pewno znasz. Wiem, że interesujesz się muzyką sam, coś tworzysz, samo samplowanie. Czy samplowanie dla tych, którzy nie wiedzą, co jest samplowanie, wykorzystanie fragmentów innych, fragmentów innych utworów muzycznych po delikatnej przeróbce we własnej twórczości. Mhm. Czy samplowanie jest kreatywne, czy nie jest kreatywne? Wydaje mi się, to jest tego rodzaju pytanie. Poukładanie tych sampli
1: w sposób, w który wcześniej nie były poukładane, gdzieś tam jest na pewno pewną kreatywnością. Zresztą w stosunku do... To, to jest trudny temat, dlatego zadaję to na koniec, bo... Bardzo, bardzo mi się podobało. to taki na koniec taki w mrowisko. Kij mrowisko, bo y, ciężko nam będzie na pewno, na pewno do tego dojść. No, jak sam wiesz, w jest 12 dźwięków tylko. I poukładanie tych 12 dźwięków, nawet nie na samych samplach, tylko na czystych dźwiękach, no to czy poukładanie tych 12 dźwięków w innych kolejnościach to jest kreatywność? No, ale no to, jest, wiesz, wszyscy no, możemy się z tym zgodzić. No, nie,
0: no dokładnie tak, no, ale też, ale z drugiej strony no, odpowiedź jest taka, no, są, byli, byli impreś, impresjoniści, tak na no, generalnie styl w sztuce noszący pewne cechy. Mhm. No to też byli kreatywni, tak? Nie można, nie można na to patrzeć w ten sposób, że pierwszy, który coś zrobił, to tylko ten był kreatywny. Bo wtedy odbierzemy no, tak naprawdę y, większości populacji kreatywność. Pytanie jest kiedy to jest plagiat, na ile jest to twórcze, na ile jest to twórcze, tak? Czyli na ile powstaje coś zupełnie nowego. No, powstaje coś zupełnie nowego. I dlatego zadałem to pytanie. Zadałem to pytanie w kontekście naszego
1: pierwszego odcinka, czyli cech inteligencji tak naprawdę. Tam poruszyliśmy sobie kreatywność. Nie wiedzieliśmy, jak to zdefiniować. Czy na bazie tego, co dzisiaj sobie opowiedzieliśmy, możemy stwierdzić, że tak naprawdę zalążek kreatywności już w inteligencji? Zaląż zalążek na jest. pewno.
0: Zalążek... Podbijam zdecydowanie to jest zalążek kreatywności w, w, No i tym sztucznej inteligencji.
1: Akcentem, rados Radosnym, bo sztuczne sieci, sztuczne sieci się rozwijają. W kontekście tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku i
0: tego nie wiem, czy
1: aż tak bardzo radosnym. <laughs> Ale przecież my się nie boimy. Ani utraty pracy, ani, ani zagłady. A kreatywni tak jesteśmy
0: bardziej niż każdy komputer. Dziękuję Grześ. Dzięki. Było bardzo fajnie.